0: De vez en cuando, las figuras se alejaban y los círculos se quebraban. Y a menudo en pleno vuelo, los ollares de un dragón echaban una larga cinta de fuego que ondulaba y flotaba un instante en el aire, repitiendo la curva y el brillo del largo y arqueado cuerpo del dragón. El mago los observó un momento y dijo,
1: Están encolerizados. Danzan su cólera en el viento.
0: La costa más lejana de Úrsula Guin.
1: La verdad es que no sé si llegaremos a la costa más lejana o más cercana porque, desde luego en este bote en el que nos hemos embarcado ya para empezar no hay mucho sitio
0: en este bote <risa>
1: y se parte, aquí estamos achicando agua porque ya ha empezado a la mínima ha empezado a entrar de todo, ya tenemos prácticamente el océano entero en la barca así que como no Joder. me ayudes, no vamos no. a avanzar nada ¿eh?
0: que lo que pasa el problema no es el agua el problema es que está Gavilán que nos está, o sea, él es el verdadero
1: Peso pesado. exacto. O sea, Gabilán es el peso pesado
0: Efectivamente. que está haciendo
1: que nos hundamos.
0: Sí, sí es.
1: Pues precisamente hoy no es buen programa para, para hundirnos, ¿eh? Porque... Te la...
0: Aguanta, gabi Se está aguanta, volviendo.
1: Aguanta, gabi tanto el gabi del libro como el gabi Gatuno. Pero eso
0: ¡Joder!
1: hablaremos en un momento porque primero tenemos que decir que a un lado, a un lado de ¿Sí? este paquebote de este wow. velero en el que nos encontramos, ¿dónde prefieres estar, a Babor o a Estribor?
0: Yo siempre estoy a Babor.
1: Pues a Babor tenemos a la maravillosa, retornando, LUMAC 2023, primer programa del año, ya era hora, Eleazar Herrera, arroba Eleabania. Sí. <risa> ¿Cómo estás, Eleazar? ¿Qué tal has empezado el año?
0: Muy bien, he empezado el año fenomenal, Ander, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo has empezado tú?
1: Pues muy bien también, contento, contento, por supuesto, de que volvamos, de que estemos de vuelta, como en cada programa. Y de, de que por volvamos, eso, de
0: que estemos de vuelta, de que hagamos la claro, volvación.
1: Claro, y, 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 pero déjame acabar, porque tengo que decir, de que hagamos la retornación, pero Uy, en esta yo. retornación a Estribor estoy yo, Ander monbiela arroba en todas las redes sociales. Y este barco que nos va a guiar gracias a estos vientos de magia hacia costas más lejanas, en este caso, es Lumac Podcast. Arroba Lumac Podcast en todas las redes sociales.
0: Todavía, a día de hoy, o sea, casi tres años después, es que no me acostumbro a las... A las presentaciones les pones, hay tanto, tanto amor, eso es increíble la verdad.
1: Tanto amor como...
0: Amor, pasión.
1: Tanto eh, amor y pasión.
0: Jueguitos de palabras y como que... te llevo diciendo esta temporada, un poco eh, hemos descubierto que eres un poco chisi. Iria, fuera de mi GPU, gracias.
1: Bueno, eso la verdad es que no sé si esa aseveración se había hecho en Lumac en algún momento, no lo recuerdo. Ah, sí, pues se igual no. Bueno, nada, aquí Eleazar tiene teorías de que a lo mejor me paso de quesero, de sí, <ríe> sí, al escribir, a la hora de escribir. Pero eso ya lo abordaremos en un programa sobre escritura, porque este programa va sobre escritura, pero no sobre la nuestra.
0: No sobre la nuestra, por fin, por fin ¿Por seguimos fin? con el ciclo de Terramar, que es que es... Que es... Me está encantando. Es uno de mis programas favoritos. Sí, ya sé que el de escritura es mejor, pero este, sin duda, es mucho mejor. O sea, es que este es, es, este es el auténtico repaso. Estas son las auténticas escrituras 201, etc. O sea, es, es el nivel superior. Por favor. Tenía muchas ganas de que volviéramos a hablar de Terramar, de Ursula Guin y de que nos encomiáramos a hablar de la costa más lejana
1: Algo prácticamente nuevo en el podcast, porque es un tema que prácticamente pues, no solemos abordar. No sale ninguna. nunca,
0: la verdad. Es que es la verdad es que es una autora desconocida para nosotros. Sí, hacemos esta broma siempre, ¿eh? o sea, es que somos, y, y, a, o sí. y
1: así va a seguir. Igual que siempre, tenemos que dar también los agradecimientos a nuestro grupo de Telegram, a todas las personas maravillosas que nos escucháis desde siempre y a las nuevas que nos estáis escuchando ahora por primera y vez. y a las
0: que nos dejáis comentarios en iBox.
1: Eso es. Gracias. Iba a decir. Que además, este, estos programas de Lewin están obteniendo muchos comentarios en Evox en e y también en, en las redes sociales de gente que, pues, que les está encantando porque se acaba de leer el libro y justo escucha el programa y dice ¡Cómo mola! Experiencia completa, ¿no? Inmersiva. Pues nos hace muy felices y nos alegra un montón, la verdad, que lo disfrutéis así.
0: Esperamos que hoy también sea un episodio, que este sea también un episodio donde podéis sacar muchas cosas en claro sobre la novela. Le vamos a dar caña porque tiene temas muy complejos. Es como los ogros tienen muchas capas.
1: Y es que no solo tiene capas, sino que no solo los temas son complejos, sino que incluso llega un punto en el que parece complejo seguir el hilo, seguir la odisea, que en este caso se embarcan gavilán y Arren, que son los protagonistas de, de esta novela, porque pasan por un montón de sitios. O sea, realmente este es el libro en el que descubrimos Terramar, lo grande que es Terramar.
0: Esta vez, es la Iliada, o sea, es, es, es que es que es como el auténtico viaje, ¿no? Y vuelve a ser una vez más una novela de madurez, pero esta vez no es la de Gavilán, que ya es un hombre, ya es madurito, sino que es la novela del rito de paso de Arren. Uh -huh. Pero antes de meternos en vereda, Eso en es. camisas de once varas, ¿qué te parece si leo la sinopsis?
1: Me parece una idea maravillosa. Vamos a pues Ya ver, luego
0: vamos comentando
1: porque en las sinopsis anteriores era muy curioso porque estaban escritas como para captar a un público que estuviera acostumbrado a una fantasía más generalista ¿no? y sin embargo luego dentro del libro a lo mejor te encontrabas otra cosa entonces tengo curiosidad por ver cómo era la sinopsis de la costa más lejana, si seguía esa línea o ya es más leguinesca, vamos a ver qué tal
0: pues te digo, antes de leérmelo, o sea, antes de, antes de conectarnos, me la he leído un poco por encima y uh -huh. sí que creo que tiene más pinta de novela de aventuras que proceden de una continuación, ¿no? O sea, que es una se nota claramente que es una secuela uh -huh. y tiene... Sí, sí, tiene cositas, pero al mismo tiempo, digo, uf, no no alcanza, como, como siempre, yo creo. Yo te lo voy a leer y tú me dices, <risa> le, le, ¿vale? lee, le que
1: curiosidad. Sí, 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 vamos, Venga,
0: vamos. Va, voy, voy. El archipiélago de Terramar sufre una grave crisis. La magia está desapareciendo. Get el Archimago deberá abandonar su amada Rogue. He dicho Rogue, por otra parte. Rogue. Para... Otro debate. Luego, luego. Bueno, a ver. Get el Archimago deberá abandonar su amada Rogue para descubrir el origen de la desgracia y restaurar el equilibrio. Junto al joven príncipe Arren, emprenderá un arriesgado viaje que los llevará hasta los confines de su mundo, hasta la costa más lejana. No quiero decir más, porque creo que el siguiente El siguiente párrafo tiene que ver con Teanu.
1: Mm, claro, porque vienen los dos libros, ¿no?
0: Sí, porque luego hablan de, de. Hablan de Cerru.
1: Claro, claro. Es Esteanu, Entonces no, es quería,
0: no quería hacer un. No dice, uh -huh. no dice gran cosa, ¿eh? Pero. Hasta la costa más lejana, digamos. Uh -huh. Que Bien. tiene este pequeño. esta pequeña sinopsis. ¿Qué, qué opinas? Uh,
1: curiosa sinopsis, porque la sinopsis está claramente enfocada en Geth, ¿verdad? en Gavilán, cuando la narración es lo contrario. Porque está, si bien Gavilán es un pilar fundamental, la narración está prácticamente constantemente siguiendo a Arren todo el rato.
0: Sí, eh, si bien es cierto que esta sinopsis es bastante más certera en los temas, ¿no? Porque... Eh, la, la estructura sí que es, tiene un objetivo claro que es uh -huh. mmm, Gavilán y Arren se echan a la mar para uh -huh. encontrar la solución al desequilibrio que está asolando Terramar, que la magia se está muriendo, que las cosas se están poniendo un poco feas, y, uh -huh. y bueno, es literalmente una novela de aventura, ¿no? De Vamos a, a Vamos Desde a descubrir luego. qué pasa. Pero claro, esta es la. O sea, yo estoy sorprendida para bien de que la sinopsis cumpla con lo que promete en ese sentido. No es como la primera, que es como... turururu tururu, Terramar, bola de fuego, dragones, ¿sabes? Que era como, ¿qué está pasando?
1: Dragones eh, y fanfarrias, un poco.
0: Un poco dragones, D y F. Dragones y, F. y fanfarras. <ríe> sí, sí. Dragones y flonflons. <ríe> dragones y
1: flonflons, eh, es, eh, terramar, la sinopsis de Terraman 1, sin duda. Sí,
0: es la verdad. Esta, esta está bien. Y es cierto que va de eso, pero claro, en cuanto empieza la aventura, ¿no? Y empiezas a ver uh -huh. cómo está terramar, eh, los la, la magia, el, digamos, la, la pérdida de fuerza, ¿no? La pérdida de color, todo eso lo transmite a la narración muy bien, de algo está pasando, la inacción está causando, algo pasa, está, causando, uh -huh. algo pasa a está algo está pasando y hay que descubrirlo.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y es lo que, lo que decíamos, si quieres, antes de embarcarnos en esa odisea en la que se embarcan los dos protagonistas, vamos a hablar un poco más de ellos, porque la primera sorpresa para el lector que ha leído hasta ahora el ciclo de Terramar es el enorme salto temporal que se vuelve a dar. Ya sucedía entre el primer libro y el segundo, pero es que aquí ya vemos a un gavilán que prácticamente estaría como en su nivel más alto, ¿no? Es su sí, forma final, por decirlo así. Es
0: literalmente su final form uh -huh. es que además es Archimago. Quiero decir, claro. ya estarías y ya has llegado.
1: Sí, sí. Todo y... eso
0: que soñaste en el primer libro, yo voy a ser, yo haré, no sé qué. Es literalmente ahora eres un hombre mayor, adulto, de entrado en años, uh -huh. que es Archimago de la Escuela de Magia de
1: Rock. Y es increíble. Yo la primera vez que lo leí no me lo podía creer porque pensaba, Gavilán era el protagonista del primer libro y en el tercero, ya... En cierto modo, se ha cerrado el círculo que nos planteaba en ese primer libro. ¿no? Bueno, se ha sí,
0: y te digo más, que yo lo que pensé fue, perdona, ¿cómo que se ha hecho archimago? ¿No me vas a contar? Nada ya. de eso es importante.
1: Claro, 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 sí, sí Me sí, estás sí.
0: omitiendo cómo se ha convertido... O sea, esto, cualquier otra novela, mmm, cualquier otra saga... Directamente iría de esto, como una persona se ha convertido, ha firmado con la pluma, se ha hecho ahí un pergamino de la hostia y ya es archimago. O sea, y nada de eso. Es, literalmente son dos líneas. Sí. Ahora soy archimago. Let's go. O sea.
1: Me gusta mucho el enfoque que se le da. Gavilán es un personaje que me gusta muchísimo, pero el enfoque que se le da a partir de esta novela cuando su círculo parece que ya se ha cerrado, porque como estamos diciendo, ya ha conseguido ser archimago y no nos cuenta cómo ha conseguido ser archimago, ¿no? Es como que demuestra que en las novelas de fantasía, cuando tenemos una estructura que más o menos se repite en la mayoría, eh, o tenemos como la, los hitos, ¿no? De los personajes, pues tenemos que ver, eh, tenemos que leer el momento en el que sucede esto, porque es cuando este personaje consigue su objetivo, y sin embargo el enfoque que se le da a Gavilán a partir de este libro me gusta mucho porque es como sacarle el jugo a un personaje que en su momento, que, no, que en principio ya ha cumplido con el objetivo que, que nos habían propuesto y ni siquiera lo hemos visto cumplir ese objetivo pero vamos a ver muchas más facetas de ese personaje a partir de este libro me parece un tratamiento súper interesante y creo que muy enriquecedor para todo tipo de novelas
0: sí, sí que lo es porque además eh, diría incluso que no muestra un, un gavilán eh, acostumbrado a, o sea, quizás sí esté acostumbrado a, a ese poder, ¿no? A ostentar un gran conocimiento sobre la magia, pero creo que también le pone muchísimas sombras este libro. No, no, no es simplemente, ya no es ni el chaval que cometió una irresponsabilidad con la sombra, ¿no? En el primer libro, uh -huh. ni es el que lleva, el que necesita ayuda y, y utiliza a Tener para salir, o sea... Quiero decir, uh -huh. ya no el
1: conductor del segundo, ¿no? Por Exacto,
0: así. ya no es, es simple. Ahora es como si fuera el mentor uh -huh. en el tercer libro de Exacto. alguien sí. que no sí, sí. que no necesita que, cuya quest, ¿no? O sea, su razón de ser no uh -huh. es su viaje no está relacionado con la magia como, como tal. No nadie le está poniendo a prueba sus poderes mágicos, sino eh, es, es que va mucho más allá el potencial mm. de cómo convertirte en un hombre y cómo convertirte en un rey bueno, que logre es unificar que, las islas del archipiélago. Quiero que, decir, hostia. Te iba o sea, de decir,
1: ¿quién, ¿quién es ese alguien, precisamente, no? ¿Quién es ese? ¿No será esto el retorno del rey, en cierto modo? Porque, es que chica, la verdad. Ojo, eh. Arren, que es el, el, el protagonista de esta novela de la costa más lejana... Eh, como decimos, apoyado fuertemente en la presencia de Gavilán, sin ninguna duda pero la narración constantemente sigue a Arren que es, pues como dice Leazar un muchacho, un muchacho que acude pidiendo ayuda a la isla de Rogue donde está Gavilán, haciendo sus tareas de archimago haciendo lo que hacen los ar archimagueando lo que hacen los archimagos y porque algo sucede algo está pasando en Terramar entonces, debido a ello le pide ayuda a Gavilán Gavilán dice esto es grave, se la concede y ambos embarcan en esa travesía que nos va a llevar por muchísimas islas, porque hasta ahora solo conocíamos algunos puntos muy concretos del primer libro, eh, las islas cargas por la parte del, del segundo, el territorio cargo, Atuan y esto, estos sitios. Y aquí, sin embargo, lo que vamos a conocer es un montón de territorios distintos, lo que decíamos al principio, lo vasto que es Terramar, el archipiélago en sí.
0: Sí, y también... Es que estaba pensando en... en estaba pensando en todo lo que has dicho. Desde que... Desde quién es Arren, de por qué le sigue, ¿no? Que parece que le sigue una cámara justo por detrás uh -huh. en la narración. Sí. Eh, también el motivo, ¿no? Por el que llega a pedir ayuda a, a Gavilán, eh, a Aged. No. Y, y es que es muy fuerte, ¿no? Si te paras a pensarlo, creo que le, creo que le decía algo así como que las... La, la lengua de la creación ya care, care, carecía de significado uh -huh. y por tanto la magia se ha perdido claro o sea, cuando el, el nominalismo o sea, es como el uf, es, lo estoy intentando hasta ordenar mi cabeza ahora mismo, porque estoy como disparadísima pero es muy fuerte es muy fuerte el nominalismo en su máxima expresión pero también en su expresión más débil nadie cree en nuestra palabra por tanto, la palabra deja de tener sentido, significado y muere.
1: ¿Y qué es lo que está haciendo que muera la magia? ¿Que muera el lenguaje verdadero? El egoísmo individual.
0: Madre mía, es que... taoísmo.com, vaya. Es que no <risa> más, vuelve eh. a actuar, lo es vuelve que... a hacer. Aquí ha venido a rescatarnos, la verdad, del capitalismo una vez más. Pues es si... que este libro es maravilloso, de verdad.
1: Es que... Es, es, es eso, es el libro la odisea lo que estábamos comentando, no solo para el lector sino para Lewin también, o sea ella dice que la costa más lejana para ella es su gran odisea de Terramar, de hecho ella recuerda cómo al principio antes de empezar a escribir Terramar, ella dibujó el mapa, el archipiélago lo dibujó ella y por supuesto hizo lo que tiene que hacer Lewin antes de empezar a escribir cualquier cosa que es nombrar todas las islas ahora ¿Qué había en esas islas? ¿Cómo eran esas islas? Pues tenía una percepción más o menos de, de cómo podían ser, si tenían acantilados, si eran montañosas, pero tampoco sabía mucho más, no sabía lo que sucedía en ellas, qué ciudades había, cómo eran las ciudades que había más bien. Así que en este libro decidió averiguarlo, lanzarse a la mar junto a Arren y Gabilán y ver qué había por ahí en ese archipiélago que ella misma había construido.
0: Me encantaría de verdad, sé que no es posible pero me encantaría que, hubieran, que hubiera habido como 300 libros de Terramar con pequeñas historias no una enciclopedia de las islas es sí. que eso hubiese sido maravilloso pero no podemos quedarnos con tendremos que quedarnos con el deseo o con las ganas de hacer un fanzine sobre ello de momento ¿no? Pero... esto
1: lo podemos comentar al final de momento ya llevamos un fanzine de Terramar ¿Ya? de momento, no sabemos llevados la
0: verdad nos está gustando la experiencia. Pero o sea, esta mismo... idea que
1: tiene esto es muy interesante porque es un poco la misma forma por la que nació la costa más lejana. Porque Lewin dice que la costa más lejana nació porque siempre hay más que aprender, siempre hay más que descubrir. Y lo que la motivó a escribir la costa más lejana fue eso. Ella comparaba las islas de su archipiélago, por ejemplo, con Tenerife o Zanzíbar, porque eran lugares en los que nunca había estado y se preguntaba cómo serían o qué cosas podría aprender de ellas y entonces, claro, ella veía que tenía el mapa dibujado desde hacía no sé cuántos años y decía, no he estado en estas islas vamos a ello claro. a ver qué hay aquí
0: es que es que es tan está, es tan completo y está tan, tan lleno de significados, ¿no? porque desde esta odisea, este viaje tan vasto, que te uh -huh. da esa sensación de vastedad cuando están navegando y visitan todas las regiones, a mí me da una sensación de, primero, de agobio, porque es como, no vamos a poder pasar por todas, obviamente.
1: <risa> es verdad es que
0: eso ya está. Luego, agobio, porque realmente hay una búsqueda, ¿no? Aquí hay una búsqueda personal, bueno, uh -huh. una búsqueda personal, un, un objetivo vital, que es restaurar o hallar el origen del desequilibrio de Terra Mar, porque la magia se está muriendo, porque las personas son tristes y, y miserables, porque uh -huh. es que lo pone así, son, eh, hay una especie de pandemia misteriosa que uh -huh. está haciendo que la gente esté depresiva y triste y ha echado, o sea, ha debilitado, ¿no? Ha podrido la magia. Y, claro, tienes muchísima ansiedad porque realmente no es un viaje de vamos a descubrir cosas por el placer de viajar, ¿no? Sino que es todo el rato una sensación de cuenta atrás. O al menos es la sensación. no Hace mucho que, ya te he dicho que este libro hace mucho que no me lo leo, uh -huh. años. Pero sí que mantengo en la cabeza esa sensación de joder, el tiempo apremia, porque es que se está muriendo este sitio, este sitio tan bello y tan lleno de vida, y, y ahora está lleno de muerte. O sea, porque uh -huh. la, porque ya hemos llegado, ¿no? aquí de la cuestión. Está la muerte, como el gran tema troncal, sobre el que uh -huh. gira la novela, uh -huh. y por y en contrapartida, pero muy digamos, la segunda, o sea, la otra cara de la moneda es. Precisamente la inmortalidad, que es, uh -huh. es ese deseo, el deseo humano de ser eterno y ser inmortal, es lo que acaba desencadenando esta enfermedad.
1: Sí, me ha gustado mucho esa reflexión que has hecho sobre la impresión que da de ser una carrera contra reloj, ¿no? Y de que todo enterramar se está pudriendo, porque Lewin escribió este libro. ...después de los años 60 aproximadamente. Y decía que cuando ella años después lo releía... ...veía reflejada la América, la Norteamérica... ...de, de esos tiempos. Que, que empezaron como... ...eran tiempos como en los que había grandes esperanzas... ...y, y una locura como muy salvaje... ...con todos los movimientos reivindicativos que había... Um, para, ...para combatir el racismo y el militarismo que había esos años una revolución encendida, por decirlo así, pero vio, ella, ella vivió cómo muchos de esos movimientos, poco a poco, terminaban siendo meras ilusiones o acababan siendo dependientes, y esto es, es que la forma en la que aparece reflejada en el libro y luego sabiendo que lo trasladó de esta forma es increíble, siendo dependientes de las drogas. Porque las Madre drogas Dios. tienen un peso muy importante en la primera parte de la costa más lejana, que si no me equivoco es la primera parada que hacen Gavilán y Arren cuando llegan a una ciudad y tratan, bueno, es que la ciudad prácticamente es pasto de las drogas.
0: Oh, ¡Ostras, me estoy acordando, me estaba acordando conforme lo has estado contando! Sí, 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 es verdad que, que de hecho creo que Arren llega a hacer un momento, una comparación desagradable, ¿no? Que, que uh -huh. creo que llega a decir como que parece que que la ciudad está muerta o que está llena de muertos vivientes o algo parecido.
1: Sí, sí, de hecho, este el tema de las drogas es uno de los temas que hacen que para Lewin la costa más lejana sea uno de los libros en parte eh, de, más oscuros de, de Terramar porque ella trasladó este tema de las drogas y el esclavismo también. Porque lo que pasa directamente después de la aparición de las drogas es que Arren acaba en un barco de esclavos como esclavo. Y, y claro, era de alguna forma el mal que Lewin veía que asolaba a su país y que lo había asolado durante tantos años. No eran. Por eso quiso enterrar sobre todo en la costa más lejana, no quiso que el mal estuviera personificado en demonios o criaturas siniestras de, de este tipo, sino en la personificación de humanos, de gente. Que, que vendía droga, que consumía droga sin control.
0: Gente abandonada.
1: Gente abandonada, gente esclavista. O sea, una especie de irresponsabilidad y codicia, por decirlo así. En la codicia de quererlo todo. Quererlo todo hasta no poder controlar eh, tus adicciones ¿no? y, y, te, uh -huh. y perderlo todo en, en pos de, de creer que eso te va a ayudar más. O quererlo todo y esclavizar a gente para conseguirlo. Y eso que veía ella en, en su América, en su Norteamérica, pues lo trasladó a la costa más lejana.
0: Pues es que quizás sería... yo creo que es otra cosa que hemos dicho en cada episodio, pero puede que sea uno de los libros más cercanos a la realidad, ¿no? Eh, digamos, un libro que, que tiene un paralelismo... Una, es alegórico, pero que no necesitas quizá pensar mucho si conoces el contexto en el que se ha escrito... Claro. para hacer atar los cabos para nosotros quizá que nos llega la novela años después eh, a la que le despojas no de todo ese de toda esa connotación política uh -huh. sociopolítica eh, no, no, no se queda en un libro de aventuras eh, para niños porque recordemos que sigue escribiendo para niños es que sí. se sigue considerando una novela juvenil o sea una novela Casi sí, que así es como
1: empezó, como empezó Un mago de Terramar también, con esa propuesta de que escribiera algo para jóvenes, claro.
0: Claro, y, y ¿no te parece curioso y un reto como profesional, como la copa de un pino? Poder trasladar todas estas ideas más la sola idea que subyace en torno a la muerte, como quizá más adelante uh -huh. van a la tierra, tierra seca y ven todas las cosas, en fin, es que es un libro del que no quiero ahondar mucho en el contenido porque me da la sensación de que todo lo que podamos decir aquí, oye, esta frase me ha encantado, este momento, etcétera, no tiene color con el hecho de saber que la costa más lejana es la muerte. ahí está es que en cuanto sabes eso ya no necesitas mm. comentar ni una, ninguna escena porque es que todo el rato están bordeando la costa mm. más lejana y al final llegan llegan a la muerte y cómo vuelves vivo de la muerte pues probablemente pagando un precio muy alto
1: efectivamente ese precio que precisamente veremos las consecuencias de ese pago en los siguientes libros, en Teanu, en El otro viento. Y a mí me gusta mucho esto que esta pregunta que me has hecho de qué me parece que haya podido trasladar todos estos mensajes a una novela juvenil, porque creo que es algo que tú has comentado muchas veces... En, en otros programas y es que los libros de Terramar tienen varias lecturas. Un libro que tiene varias lecturas es una gozada. Un libro que tú puedes leer en adolescente y sacar una lectura y leerlo cuando ya eres más mayor y sacar otra distinta, además de sumándole lo que sacaste cuando eras adolescente, es que es una maravilla. Es una maravilla. Y un libro que tiene todos estos elementos, como hemos comentado, eh, que además trasladaban la realidad de aquel entonces... Y que quiere cambiar un poco el enfoque de, pues lo que comentaba antes, ¿no? Del de, de mal, no son demonios, no son monstruos. No, no, el mal está en las personas y en la codicia de las personas. Y de hecho empezamos un poco escalando de esa forma, ¿no? Porque tenemos las drogas, tenemos eh, la esclavitud. Y por último, lo que Lewin considera la codicia definitiva, que es lo que comentabas tú antes, Eleazar, el deseo de vivir para siempre, la inmortalidad.
0: Desde luego que hay más egoísta que quieres vivir eternamente. ¿A costa de cuántas personas o a costa de qué, no?
1: Claro, porque ella pensaba: si todo en la tierra tiene un final, todo, absolutamente todo, ¿quién es el individuo como para querer algo más, no? Como para querer cambiar eso. O sea, al fin y al cabo, el más allá, decía ella, el más allá no puede estar en la tierra. Es imposible que esté en la tierra porque todo en la tierra es, es finito. Entonces un lugar que dure para siempre, el más allá, no puede estar aquí no, no puede tener final porque el más allá en teoría nos hace inmortales entonces ese lugar en realidad es horrible porque es un lugar que no puede cambiar es un lugar que no cambia, que está siempre igual y es como ella lo veía como la existencia infinita del ego que no hay nada más peligroso que, que el ego que para ella era absolutamente terrible o sea, comparándolo con el saber dejar marchar o dejarse ir, ¿no? en el momento de la muerte a querer vivir para siempre es que es como el símbolo más claro del ego que se pueda encontrar
0: y volvemos este eterno retorno a los conceptos básicos del budismo y del taoísmo sobre ¿no? la aceptación no del sufrimiento, sino de la aceptación de la vida con, con sus luces y sus sombras y con su principio y con su final. Y, y cómo, eh, si intentas apropiarte y alargar tu vida innecesariamente o, o digamos, eh, egoístamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Van a ser unas consecuencias pues brutales. Van a ser unas consecuencias de mierda. Y no las, vas a, no las va a pagar una única persona. La... Mayor codicia que pueda albergar una persona dentro de ella, la, la, las consecuencias las van a sufrir todos los demás, no solo esa persona. No vamos a ver nunca a una persona hacerse, eh, no sé, muy rica y simplemente que disfrute de su riqueza y que deje de ser rica o no. Probablemente para que haya una persona muy rica significa que hay una desigualdad económica y que hay personas en situaciones de pobreza y en situaciones de desigualdad
1: de brutales sí claro. Uh -huh. Pues
0: es que a mí me sorprende muchísimo la capacidad para para no imaginemos que la costa más lejana es una flor. Uh -huh. Vamos deshojando, ¿no? Primero ves la flor y dices, "Es un libro". De, de aventuras sobre un muchacho y su mentor que es viejo ¿no? como todos los libros de fantasía uh -huh. que tienen que ir a eh, restablecer el equilibrio del universo de, claro. de, de, su, de, sus, de su lugar uh -huh. eh, ostras, bueno, pues podré, me suena a cualquier novela de los <risa> 80-90 de fantasía y entonces empezamos a deshojar y a ostras, que es que hay una maldición a ostras, y sigues deshojando que es que tiene todas este, todo este contexto eh, político, social, cultural. Uh -huh. le, tiene su propia tiene su propia alegoría, tiene su propia metáfora. Ah, que hablamos también de la inmortalidad. Hablamos de los dragones. Pero no los dragones como seres malvados. No, no los dragones como los enemigos de los humanos. Sino como quienes tomaron una decisión distinta.
1: Uh -huh.
0: Los que digamos, es que me, no quiero hacer spoilers todavía, pero bueno, los, los cracks del asunto, digamos, <risa> los que eligieron ser magia, ¿no?, en lugar de poseerla. Pues... Y al final te quedas con el, ¿no? con, con el tallo y con un, un par de pétalos y realmente vuelves a ver que otra vez son libros que hablan de... de esa dualidad en la que los extremos son complementarios, no opuestos. La vida, la muerte, el bien, el mal, la acción, la inacción, el egoísmo y la, el altruismo, digamos. Sí. Todo ello es esta novela, es este viaje. Es como una especie de, 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 de viaje hacia el, hacia el corazón ¿no? de las personas y de cómo sales de ahí y no sales de una pieza. Los dragones. Los dragones son avariciosos, insaciables, traicioneros, criaturas sin piedad, ...sin remordimientos... ...pero... ...son malvados... ...¿quién soy yo para juzgar los actos de los dragones? ...ellos son más sabios que los hombres... ...soñamos sueños... ...hacemos magia... ...obramos bien... ...obramos mal... ...los dragones no sueñan... ...son sueños... ...ellos no hacen magia... ...la magia es la sustancia... ...el ser de los dragones... Ellos no actúan. Son.
1: Creo que nos hemos metido ya en aguas bastante profundas. Hemos hecho un recorrido en nuestra odisea... ...que... ...hemos abordado ya los temas más complejos de la obra... Así que si te parece, ahora vamos a hablar un poco de, de, de otro tipo de temas que también son bastante interesantes, como por ejemplo, yo recuerdo uno de mis capítulos favoritos, y me llama mucho la atención porque mi padre cuando leyó la novela me comentó ¿Eh, De repente este capítulo, no sé qué, y yo, bueno, yo qué sé, que es el capítulo de los balseros. Del, del pueblo de los balseros. De la <risa> los gente buenos de... balseros, los yo buenos sabía balseros. que íbamos a hablar de
0: los balseros la y
1: tú gente de los del agua es que me encanta es que me encanta porque yo es una forma en la que Lewin, dentro del dentro de, del mundo que ha creado ella, te presenta otra forma de vivir en ese mundo, ¿no? Porque esta gente no, no tiene nada que ver con, con Hafnor, con la capital, con Terramar, ¿no? no sigue las leyes, por decirlo así, de Terramar. Viven a su aire, es un pueblo de balseros que van por ahí, la, 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 por las mareas. Y, y me parece muy guay, me, me parece una forma muy guay... De introducir esta idea de, mira, dentro de Terramar pasan otras cosas. Y es como este pueblo de los balseros, hay un momento en el que rescatan a, a Ged y, y a Arren y pasan varios días con ellos y justo coincide con la larga danza, si no me equivoco, eh, y hacen una fiesta. Me pareció un capítulo muy, muy entretenido que a lo mejor a, a ciertos lectores a lo mejor les podría parecer como de relleno, ¿sabes? Hmm. Pero me parece que enriquece tanto eh, Terramar que es, está muy bien, es, es muy guay, sí. o sea, necesita eso también para tener vida el archipiélago.
0: Claro, precisamente por eso, no porque no todo en la vida son eh, viajes y objetivos prioritarios, grandes peleas, batallas épicas, eh, sin ir más lejos... Eh, restablecer el equilibrio del universo, sabes, uh -huh. no todo no todo puede ser eso. También puede ser bailar eh, alrededor de una hoguera, contar historias. Todas esas vidas también son importantes a su manera y son prioridad para las personas que lo están viviendo. Entonces, también yo creo que le pone un punto de humildad de, uh -huh. oye, sí, el, el punto es este, o sea, esta es la dirección, pero por favor no dejes de observar todo lo que alrededor claro, hace que claro. este viaje merezca la pena.
1: Que de hecho, por mucho, que esto es muy importante también, porque por mucho que el pueblo de los balseros tenga sus propias leyes, vaya por libre, también se ve afectado por lo que está pasando. También ellos empiezan a perder la noción de esa lengua verdadera, del habla verdadera.
0: Uh -huh. joder es que estoy... Eh, Una le doy vez vueltas más, a... sí, la sí.
1: codicia individual afecta a todos. Incluso a los que están a los que podría parecer que están fuera del sistema, ¿no? O en otro sistema distinto.
0: Es que no dejo de pensar que en el fondo, cuando otra vez hablamos de que es el ciclo de Terramar, ¿no? Uh -huh. no, está, no es arbitrario ese nombre, porque en el fondo está volviendo a pasar lo mismo. Eh, también que fue codicioso, ¿no? Uh
1: -huh. Con
0: el estudio de la magia y tuvo consecuencias. Y ahora en este tercer libro, él asume el papel de Oguión, que fue ¿Sí? su mentor, su maestro, y que, y que Oguión tuvo que aguantar que él cometiera esos errores. Y los cometió no por desconocimiento, sino por. Pues eso, por egoísmo, por, por, por soberbia incluso. Uh -huh. Y a Arren le pasa parecido, ¿no? O sea, él él llega en un momento dado también es tentado por, por el deseo de la inmortalidad, pero aunque más adelante se deshace de él, pero también es un chavalito que no se deja enseñar, que cree que es ya un hombre por derecho propio, ¿no? O sea, nació nació rey casi, y por tanto todo el mundo le pleitesía. no pleitesía, no es humilde, no es humilde de pensamiento, porque sí de corazón, uh -huh. porque se ve la bondad en él, pero tiene que trabajar toda esa parte mental, deshacerse de deseos tóxicos... Y centrarse y deshojar la flor y ver lo que de verdad importa. Y es que vuelve a ser puto cíclico todo el rato. Es que es increíble.
1: Sí que lo es. Sí que lo es. Hablando de, de gente con la que se van encontrando por, el, por esta odisea, por el camino, sí que es cierto que hay un par de episodios en los que aparece un personaje que es, se me hace más bien extraño este personaje. También conocido como Sopli. Ojo también conocido directamente como el loco o sea, uh -huh. hay veces que en la narración le llama el loco es un personaje que no aparece mucho pero es determinante en cierto modo para que Arren coquetee con esa oscuridad que, que estabas comentando tú antes, no como que intenta de alguna forma yo creo que más de manera sí lo intenta hacer como que a Rendude de, de la misión que está llevando a cabo. Y, y son capítulos... Son muy cortitos. Es curioso como también dentro de ese viaje hay, pues lo que comentábamos, ¿no? Hay hueco un poco para, para todo. Hay momento sí, para, eh. para baile, hay momento para pasarlo mal, con muchísima tensión, hay momento para... Eh, meter una tentación para ver cómo reaccionan Pero es los que protagonistas
0: es justamente eso, no que no necesitas no es necesariamente que Arren o que cualquier otro personaje se sienta tentado por un gran poder, a veces uh -huh. las tentaciones surgen de las cosas más sencillas, de las cosas más mundanas y de las personas más inesperadas yo creo que eso también es una lección que sí. no solo aprende Arren sino que también aprende el lector cuando tiene como que entre comillas, conformarse, o se pregunta, ¿pero, ¿pero qué es esto? Y también, como personas que escribimos, darnos cuenta de que no todo gira en torno a la, al superargumento épico, sino que es que en cualquier lugar hay una historia, y en cualquier lugar esa historia puede irse por otros derroteros, porque una historia son muchas historias juntas. Levanen. Nunca había pronunciado el nombre verdadero de Arren y Arren nunca se lo había dicho.
1: Levanen, esto es, y tú eres. No hay seguridad, no hay fin. La palabra ha de oírse en silencio. Para que se vean las estrellas es preciso que haya oscuridad. La danza se baila siempre sobre el sitio vacío. Sobre el terrible abismo. Sí que hay algo que me da pena de la cosa más lejana que es la ausencia de personajes femeninos
0: ya, yeah, ya yeah.
1: porque prácticamente todo el peso en este caso teníamos a Atenar en en las tumbas de Atuan un personaje maravilloso en este caso el peso recae sobre todo en los hombres y por suerte Lewin, años después dio no muchos, un giro ¿eh? sí, sí, sí
0: ¿De, de, de sí. la costa de Ateanu? Sí sí, 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 ¿Hay sí. muchos años? Sí. A ver, vaya a ver.
1: Dio un giro de 180 grados, porque Lewin con la costa más lejana le pasaba un poco otra vez como con un mago de Terramar, que decía, hasta aquí, chimpum. En un mago de Terramar dijo, pues este libro. Después salió Las tumbas de Atuan, después La costa más lejana, y en La costa más lejana dijo, pues a la trilogía. Como Tolkien, <risa> como la moda, ¿no? Es una moda que sigue en realidad a día de hoy, ya no tanto, pero, pero durante muchos años. Pero años después, no sé si lo has mirado ya, pero si no me equivoco, Teanu es de los 90. Y este pues libro... Te
0: cuento, este sí, libro lo es,
1: escribió cerca de los 60.
0: Este libro lo escribió en el 72. Vale. Vale, y estoy buscando... Eh, aquí. Teanu lo escribió en... Uy, en el 90. Sí. O sea que han pasado 18 años... Desde la costa más lejana a Teanu. Ostras, pues. Es
1: que es un dato muy importante. Que esto pensaba, lo...
0: pensaba yo que había sido menos y que luego el salto de Teanu a la Venía costa más, más lejana. Tarde. O sea, al. al el otro, otro viento, viento. Era mucho más. Claro, uh -huh. para mí tenía sentido. Pero claro. claro, si. O sea, si te lo lees de seguido, ¿no? Como creo que habremos hecho casi todos, porque uh -huh. no estábamos vivos en el 72. Uh -huh. y, y en los 90, pues yo tampoco, pero no habría podido leer.
1: Uh -huh.
0: Si te lo lees de seguido, es cierto que. Joder, que se nota, que dices, pero. ¿Y ahora por qué es importante, de repente, mm. todo esto? ¿Sabes? Es, si hablamos, un, es, un, es
1: un giro enorme. Hablamos es que... de
0: la, obviamente de las mujeres, de feminismo, mm. pero no. Eh, de una manera tan. Eh,
1: Muy reivindicativa. Te sí. Es una novela súper reivindicativa.
0: Sin duda, sin duda. Pero me refería a que. a que no es desde el. Conformismo o no es desde uh -huh. la doctrina de te voy a enseñar porque no, las mujeres no, no, y los no. hombres también pueden hacer lo mismo, ¿eh? Sino uh -huh. que va es al revés, es sobre la rabia. Está uh -huh. cimentado es. sobre el dolor y sobre el fuego. Uh -huh. Y a partir de ahí, sí se nota un cambio. Es verdad que le falta a la costa más lejana le falta este toque eh, que tenía a Tuan. Uh
1: -huh.
0: yo sí. creo que de cierta manera Lewis lo sabía.
1: Sí, por eso luego retomó la historia de Terramar, porque además todos esos años le sirvieron para aprender un montón de cosas, no solo por la, el, el refuerzo que tuvo el movimiento feminista durante todos esos años, sino porque luego al volver a los textos que había escrito antes de, digamos, abrir la mente ¿no? a, a nuevas ideas, de expandir las fronteras de su mente en este aspecto, veía que había fallas en las cosas que había escrito y en las claro. jerarquías que ella misma había impuesto en sus novelas fantásticas. Y claro. esto, a partir de Teanu, que ya lo veremos cuando llegue el programa de Teanu, pues es que cambia de una forma brutal.
0: Sí, es cierto que yo creo que ha habido y hay una evolución en su pensamiento, pero creo que la evolución no es que pase de... Lo pongo en extremos para que nos entendamos, pero no mm. creo que pase de soy cero feminista no, a no, no, soy cien no. feminista, eh, por ponerlo en números, que no me gusta nunca hacer este tipo de, de eh, aseveraciones, pero sí que creo que ella tiene un... Por un lado está su carrera literaria, que tiene que estar cortada por el patrón de, mm. de los 90 fantásticos hombres blancos, etcétera, ¿no? Eh, que eso, eso tiene eso ya pesa en la mochila luego uh -huh. pesa que ella es una mujer y es una mujer eh, y es feminista por omisión incluso porque quiero decir naces uh -huh. y no piensas soy mujer porque no soy hombre no no soy menos porque he nacido mujer etcétera uh -huh. tú ya te van te van moldeando ese pensamiento yeah. pero hay otra parte de ti que efectivamente dice pero ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a ser yo capaz? ¿Cómo no? Yo tengo mis propias ideas y mis ideas no tienen que ver con esto ni ni, ni con la tradición ni, y, y son obviamente sexistas, etc. Mm. Yo creo que ese, en ese tiempo que dices tú, esa pausa hasta que entra en Teanu mm. creo que lo que hace es dar como espacio a su a su pensamiento ponerlo en palabras y como reescribir su propia historia, ¿sabes? por eso lo que dices cuando vuelve a Terramar dice, esto no lo habría hecho así como que las brujas eh, son solo los magos pueden ser eh, los hombres pueden ser magos, grandes magos las brujas eh, las mujeres son brujas tienen medicina secundaria poco más, uh -huh. ¿sabes? ¿cómo puede ser eso? bueno pues, espérate porque el giro que se <risa> viene es de la espérate hostia, espérate
1: porque te voy a escribir otros dos libros
0: siéntate guapa porque vamos, te vas a quedar, o sea sí, sí, a mí me gusta mucho sobre todo la humildad con la que reconoce que uh -huh. necesitó un, más de construcción, necesitó pensar, necesitó aclarar sus ideas y necesitó eh, ser consciente de quién era para darle mm, una mayor importancia a las mujeres en su saga.
1: Y aún aún hay así... quien puede ah, sí. Sí, no, perdona. Termina. No,
0: simplemente que eh, es que hay, hay gente que nunca lo reconocería, ¿no? Uh -huh. Hay gente que nunca diría. Eh, estaba equivocada. Joder, pues,
1: no, no, estaba equivo no es que estaba equivocada. Sino... Pues es verdad,
0: en mi novela no había hombres. En mi novela uh -huh. no había mujeres. Eh, eh, es cierto. Eh, estaba condicionada. O uh -huh. no me di cuenta. O yo lo sabía, pero no sabía qué, qué hacer. Uh -huh. O sea, ¿no? Tú puedes saber tu diagnóstico, pero no puedes saber cómo no actuar. Como, no, no puedes saber cómo hacer las cosas bien. Pero es que ella da un paso atrás, lo reconoce y lo enmenda. Uh -huh. O sea... Y esto es muy, algo que mucha gente, y sobre todo actualmente, creo que la gente no hace. Creo que la gente huye hacia adelante hmm. con su argumento sí. y nunca rectifica. Y creo que eso es peligroso, sobre todo si hablamos de cuestiones de género tan complicadas, con tantas capas, que tienen mucho que ver con las personas y con cómo somos. Con lo cual no hay nada escrito en piedra.
1: Algo que creo que refuerza esta idea que has dicho tú de que Lewin no pasó de cero a 100 de que ella ya tenía sus, ide sus ideales y su pensamiento feminista desde, desde pues muy, muy temprano, es un poco lo que comentamos en el programa de las tumbas de Atuan de cómo veía ella la figura de Ged y la figura de Tenar. Porque mucha gente decía, es el mago el héroe, no que sin el, sin el hombre no, la, la, la chica no puede escapar. Y ella en todo momento asegura que desde que lo escribió lo veía como una especie de quid pro quo de el, la chica no puede escapar sin el mago, pero es que el mago no puede ir a ningún lado sin la chica. Y lo que uh -huh. hizo... Y, y es eso. O sea, ella ya tenía las ideas de igualdad y feminismo en la cabeza. Y ella sabía que los dos esto, estos dos géneros tenían que complementarse para poder salir adelante. Sin embargo, pues como tú bien has dicho, durante esa pausa de, de tantos años entre la costa más lejana y Teanu... pues su, su, sus ideas reposaron, se expandieron y al revisitar lo que había escrito, pues se dio cuenta de que estaba en su mano la capacidad de cambiarlo. Si alguien podía cambiarlo, era ella. Y es lo que hizo.
0: Desde luego que sí. Entonces... Esto que ves.
1: Entonces, esto que ves.
0: Esta calamidad asolando Esta las tierras.
1: Asolando las las
0: artes del hombre olvidadas. Las
1: artes del hombre olvidadas.
0: El cantor enmudecido.
1: El cantor enmudecido. El ojo ciego. El ojo ciego.
0: Y entonces un falso rey reinando,
1: un falso rey reinando,
0: reinando para siempre,
1: reinando para siempre,
0: y sobre los mismos súbditos, y para sobre siempre. los
1: mismos súbditos para siempre,
0: no más nacimientos, no
1: más nacimientos, no más
0: vidas nuevas,
1: no más vidas nuevas, no más niños, no más niños.
0: Solo lo que es mortal
1: engendra vida, solo lo vida. que es mortal vale. engendra vida, arren.
0: Solo en la muerte. Solo
1: en la muerte hay renacimiento. El
0: equilibrio, El
1: equilibrio no, es inmovilidad. no es
0: inmovilidad. Es un movimiento. Es un,
1: movimiento un, un eterno, eterno devenir. devenir.
0: Yo no quiero, no quiero ahondar más en, en la novela porque es que creo que hay que leerla y creo que tampoco hemos dicho nada demasiado spoileroso y eso que podríamos haberlo hecho porque para eso está este ciclo, pero creo que tiene tanta belleza descubrirlo por uno mismo que todo lo que contamos aquí es que no va a tener color, ¿no? O sea, es que no va a tener color. Salvo, quiero hacer un, un pequeño disclaimer que le va a dar la nota de color y de humor a esto. Y es uh -huh. que el, digamos, el eh, malo, entre comillas, no es el malo, el, el, el antihéroe uh -huh. o uno de los señores que hace fricción en esta novela, uh -huh. Cop eh, luego es el villano también de la adaptación de... Es un mago de cuentos de Terramar, ¿no? Me parece. Es verdad. De sí, la de Ghibli, es. que es una soberana sí que es. mierda.
1: <risa> claro porque Y de se repente que... le ves
0: ahí y dices, soy, he vuelto, soy el archivago. Y tú dices, pero el señor, sí. ¿pero ¿de
1: dónde ha salido? Sí, sí, porque se supone que la película de Ghibli es la eh, adapta a la costa más lejana.
0: Claro, es que te es puedes... Al... Menudo petardo se fumaron ahí, te lo digo, ¿eh? Qué o jefe. sea, es Esto... que es tan fuerte.
1: Ya lo hemos contado muchas veces la anécdota en la que... Lewin vio la película y estaba Goro Miyazaki, el, el director. Y Goro, y Lewin cuando salió le dijo... Me ha gustado mucho, pero ese no es, no es mi libro. Pero ese no es mi terramar. Y, y que al principio Goro se lo tomó guay en plan... Le ha gustado, pero luego le tradujeron bien lo que había dicho... Y entonces ya <risas> se puso un poco triste. Porque es que es verdad. Es que es una adaptación tan 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 libre... Que... Que,
0: no, que no coge más que los nombres. O sea...
1: Pues un poco Gred, la verdad. La, la <risa> joder, adaptación de, de per... joder, Gred. La adaptación joder, de Gred.
0: Joder, <risa> Gred. Soy pues... Gred. Y soy el, el elegido. Gred.
1: Respétame, el malo tiene un lemur joder.
0: <risa>
1: ok. Yo, sin embargo, no quería terminar sin que repasáramos un poco o habláramos un poco, dedicáramos los últimos minutos a hablar de las criaturas por excelencia. ...de este libro... Oh, oh, claro, oh, ...claro, claro, claro... Oh, ...que son... Oh, 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 oh. ...los sueños hechos criatura... ...los dragones...
0: ...obviamente...
1: Si ...no bien por es nada... Verdad,
0: ...tengo un dragón tatuado... ...en el antebrazo... ...la verdad...
1: Y es, ...y es verdad, lo tiene... ...porque si bien es verdad... ...que en un mago de Terramar... ...había una aparición dragonesca... ...y en las tumbas de Atuan... Se conoce a Ged como un señor de dragones, es decir, la presencia de los dragones está un poco ahí, a pinceladas. En la costa más lejana es a full. La costa más lejana es Mira un dragón, mira otro dragón, mira, nos come el dragón, nos lleva el dragón, es todo dragón, todo, es, es la novela más dracónida de Lewin. Bueno, eh,
0: mm. Mm, mm,
1: mm. No, voy a, no voy a seguir hablando, pero vale, hasta el momento es hasta la novela. Momento, sí, sí. <risa> es la novela más, más dracónida de Lewin. Y, como curiosidad, para crear los dragones de Terramar, primero ella tenía que indagar sobre los que ya existían, ¿no? Y entonces, después, quiso desaprender para crear los suyos propios. Entonces, se fijó en los dragones de los cuentos de hadas, en los de la tradición nórdica, eh, el dragón de San Jorge, incluso, conocía la sí, leyenda sí. también. Los dragones chinos. Y, por supuesto, el fabuloso... Y dorado, y de, y de, porque está cubierto en oro, básicamente Smaug. Uh -huh. Y aunque si bien es cierto, dice que los dragones del primer libro bebían mucho de Smaug, porque por esa ansia de riquezas y se nota mucho esa presencia del dragón del primer libro, cuando aparecen en el tercero han cambiado bastante. Porque digamos que los fue descubriendo según viajaba junto a Ged y a Arren... Por, por el océano de mar Y entonces los comparaba, en cierto modo, con los tigres. Pero, por encima de todo, y esta es la clave para Lewin de los dragones de mar si hay un adjetivo que define a los dragones de mar es... Hermosos. Para ella los dragones eran hermosos. Y en base a eso, creó sus dragones.
0: Pues tengo que decirte que... Obviamente me parecen hermosos porque todas las descripciones de. de Kalesin, de Ormenbar, son. No justo hemos leído una antes de, de empezar a grabar y ha sido como. Era. ¿Cómo era? Brillaba en la muerte o algo así decía. Y era como tan. No sé, tan contundente. A, a mí, sin embargo, pese a la hermosura, sí me transmiten muchísimo. Muchísimo más. Esa. Esa, esa cualidad indomable que tienen uh -huh. sí. esa cualidad completamente ajena a lo humano es decir, no no buscan parecerse no buscan, obviamente, pero no buscan tregua no buscan di uh -huh. dialogar no, no tienen que hacer nada de eso ellos ya están existiendo y con eso es suficiente pero además también me parecen como muy inteligentes dentro de sus sus diálogos ¿no? como como un dragón te engaña con la verdad tiene, tiene esa frase que me, me chocó tanto y es que es cierto. O sea, esa magnificencia esconde uh, cosas que no podremos entender nunca.
1: De hecho, Lewin dice que lo que le ayudó a escribir La costa más lejana, porque aunque cuando ella embarcó en esta aventura conocía el destino más o menos o el objetivo, por decirlo así, no tenía ni idea de por dónde le iba a llevar el viento. Así que ella decía que, en cierto modo, dejó espacio para la suerte y la oportunidad de ir viendo qué surgía, según iba escribiendo. No sabe decir qué fue lo que la impulsó a ello, a dejar algunas cosas al azar. Dice que podría ser una especie de coraje pasivo, una disposición a seguir y ver hasta dónde podía llegar... ¿Y qué era lo que estaba siguiendo exactamente? Pues, puede que a un dragón. A un dragón volando en el viento.
0: Qué bonito. Es que no hay nada que decir, ¿eh? Cualquier cosa que se diga después no tiene ningún sentido ya.
1: Bueno, lo que sí podemos decir es que nosotros no sabemos si habremos seguido dragones, pero siguiendo la estela que nos ha dejado Lewin, en Lumac... Hemos eh, creado un fancine llamado Vientos de Magia. Correcto. Que está disponible en Lectu con algunos relatos escritos por Eleazar y por mí. Con ilustraciones de artistas distintos. Cuatro artistas distintos. Y está disponible para quien quiera... Adentrarse un poco más en Terramar y ella, homenajear de alguna manera a Lewin, como hemos querido hacerlo nosotros, no solo con estos programas especiales, sino de una forma que pues creemos que a ella le hubiera gustado precisamente por tratarse de un fancine. ¿no? Zar era una de las ideas principales a la hora de hacerlo fancine.
0: Hombre, fancine a nuestro ritmo y que no tenga un espíritu capitalista ni de producción sino de de imaginación ya sabes que la gente que las empresas se queden con la creatividad que nosotros nos quedamos con la imaginación Ander
1: es que qué importante es eso eh. uff Aquí... yo cada
0: vez que eh, estoy struggling con mi trabajo me acuerdo de eso y me tranquilizo un poco la verdad
1: es normal yo, yo me siento bastante identificado también en esta última época, <risa> en estas últimas semanas. Y pronto, como pronto se vendrá, pues eh, el siguiente programa, que todavía no sabemos muy bien de qué irá. Por supuesto, el ciclo de Lewin que estamos haciendo volverá con Teanu. Y debo decir que también, esta última hora, está abierto ya el censo de los Ignotus, ¿vale? Los premios Ignotus, que es la... Eh, los premios que otorga la Asociación Española de Ciencia, Ficción, Fantasía y Terror. Hemos estado dos veces nominados, two-time nominees, vamos a por la tercera, así que si queréis ayudarnos a estar un pasito más adelante de ese objetivo, pues podéis censaros ahora mismo ya en Pórtico, que es la asociación que comentaba.
0: Pues yo creo que con tu maravilloso boletín de noticias...
1: <risa> ha sido muy boletín, pero es que como había sí estas ha sido, cosas... Sí,
0: ha sí. Pero bueno, me ha parecido bien, ¿eh? No te creas. Me... Ok. Es... Alguien tiene que hacerlo. <risa>
1: <risa> Ahora tú puedes, puedes aportar, puedes comentar algo al respecto.
0: Que compres un fanzine. Gracias. <risa>
1: <risa> Tenemos, eh, eh, cada fanzine viene con una pegatina súper chula de Lumage. Que sí. es el, el logo, nuestro logo fabuloso en pegatina yo
0: es que yo ya me estaba pensando me he quedado pensando en, en Teanu en, en todo lo que podríamos hablar, haber hablado de, de la costa más lejana uh -huh. sobre la maduración de Arren, la inmortalidad la muerte, los dragones cómo todo está entrelazado y cómo se avecina todo a un final 12 años eh, 12 años no, 18 años después, un final que no es sino el principio también así uh -huh. que es que, madre mía, es que no se. Es que, en fin. Ojalá volver a, a, a nacer para volver a leerme estos libros por primera vez.
1: Bueno, aunque no sea por primera vez, podrás volver a hacerlo con nuevas lecturas y seguro que en cada lectura sacando algo nuevo, como hemos comentado antes. Y al igual que Terramar volverá una y otra se vez. Se viene. Al igual que volverá porque es cíclico. Pues supongo, Eleazar, dime si me equivoco o no, que nosotros también, Lumac, volveremos, ¿no?
0: No te equivocas, Sander, porque efectivamente <risa> volveremos. <risa> 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 pues, uh. 85